0: Există în cultura populară, mai precis în cultura cinematografică, aș zice, în cinematografie, benzi desenate, constat o inflație de supereroi. A fost Superman. Cred că a fost printre primii Superman. Nu sunt eu specialist între ale supereroilor și benzilor desenate, dar cred că printre primii a fost Superman. Batman, a apărut apoi Spider-Man, a apărut Iron Man, ca să fim un pic mai politically corect, trebuie să apară Wonder Woman și Cat Woman și alți men și women, cu puteri supranaturale care intervin în situații limită, pentru a pune stavile răului, pentru că supereroii ăștia sunt personaje pozitive, pentru a pune stavile răului și pentru a salva oameni, Și comunități, ba chiar lumea întreagă de la dezastru. Reflectând la realitatea asta a apariției de noi și noi, supereroi și a fascinației pe care o avem legat de supereroi și filme și benzi desenate și așa mai departe, cred că este un simptom, al conștientizării sau al al, subconștientizării, conștientizării la nivelul subconștientului, dacă pot să mă exprim așa, a stării precare a lumii în care trăim, pe de-o parte, suntem la ananghie, avem multe motive să ne simțim la ananghie, pe de-o parte, starea precare a lumii în care trăim, pe de altă parte, incapacitatea noastră ca oameni de a ne salva pe noi înșine, incapacitatea oamenilor cu resursele limitate, umane, de să salva pe ei înșiși, și nevoia ca cineva cu puteri supraomenești, cineva care este dincolo de ceea ce înseamnă om, să vină și să ne salveze. În esență, cred că resimțim nevoia de un salvator. Um, intrăm în săptămâna mare. Și evident tema de reflexie, de sărbătoare, de meditație, de celebrare, de marcare este cel mai mare supererou, cel care a venit să ne salveze. Și aș vrea să să ne luăm timp să ne oprim asupra unui text care ne vorbește despre evenimentele marcante, dar mai mult decât despre evenimentele marcante, pune evenimentele marcante ale săptămânii mari în contextul potrivit. De ce a fost nevoie de săptămâna mare? De ce a fost nevoie de un salvator? care e condiția noastră? Ce facem ca să beneficiem de salvarea asta a marelui nostru supererou? Mă gândeam în timp ce cântam cântecele de la timpul de închinare prin muzică La faptul că erau pe ecranul de proiecție și pe buzele cel puțin la unul dintre noi niște cuvinte gigantice care exprimau niște realități uriașe, greu de cuprins cu cu mintea noastră. Suntem izbăviți, suntem salvați, avem un mântuitor. Și, Și ironia este că datorită obișnuinței datorită constanței cu care ele se regăsesc în reflexia noastră, pe buzele noastre și E bine că se găsesc constant. Pericolul este să fim superficiali, să, să trecem cu vederea, să, să nu dăm greutatea, importanța, cuvenită, adevărul răstora, pe care unii le știu de când erau mici. Și Şi, au devenit oarecum banale, oarecum obișnuite. Mă încântă mult mai mult ceva nou decât uh, lucrurile astea vechi pe care le am auzit atât de mult și uneori s-au uzat în, în mintea și în inima mea. Uh, avem nevoie să ne uh, să, să dăm un refresh frecvent și să ne uităm mereu cu ochi proaspeți la realitățile astea, așa că dacă ceea ce veți auzi aici s-ar putea să nu fie neapărat lucruri noi, vă invit să să cereți și vă invit să cere, cerem împreună acum, intrând în textul acestor Dumnezeu, că El să ne dea ochi proaspeți. Problema nu este cu adevărurile care sunt veche. Problema este cu ochii care s-au obișnuit. Problema este cu inimile care s-au desensibilizat la realitățile astea care sunt realmente copleșitoare. Așa că să mă rog înainte de a citi textul de astăzi. Tatăl și Dumnezeul nostru, suntem atât de recunoscători Că pericolul în care ne aflăm nu este să să ne obișnim prea tare cu adevărurile astea. Și motivul pentru care îți mulțumim este că sunt la dispoziția noastră. Le putem cunoaște, le putem aprofunda, putem să citim despre ele, putem să vorbim despre ele, putem să sărbătorim, putem să le sărbătorim. Și ne dăm seama că problema nu este accesibilitate, ci problema este inima noastră care tinde să devină... Rece care tinde să devină insensibilă. Așa că îți cerem inimi sensibile, receptive, ochi deschiși să vadă, um, sentimente impresionabile, uh, care să fie marcate de cine ești tu, de ce ai făcut tu pentru noi, de, de nevoia noastră de tine, de constanta noastră nevoie de tine. Um, dacă sunt printre noi oameni care au nevoie să le fie deschiși ochii. Pentru prima dată, cu adevărat, la realitățile astea, te rugăm ca tu să deschizi ochii pentru prima dată și inim care să fie transformate și aduse din moarte la viață prin puterea cuvântului tău și adevărului uh, despre Isus. Te rugăm să ne conduci, te rugăm să uh, ne vorbești prin Duhul tău cel Sfânt, care să ia cuvântul tău și să-l aplice fiecărei, inimi cu puterea Lui. În numele Domnului Isus. te rugăm. Amin. Textul pe care îl vom citi se găsește în într-o scrisoare pe care o scrie Apostolul Pavel, de mult, de mult, bisericii care se afla în orașul antic Efes. În, în scrisoarea aceasta el, face o, el elaborează cu multe detalii nevoia, realitatea, realiză, nevoia și realitatea noastră, realizările, Domnului Iisus și felul în care noi beneficim de ele și ce schimbări aduc ele în viețile noastre. Voi invit să cedeți întreaga epistola săptămâna asta. Cred că e o bună modalitate apropo de pregătire. E o bună modalitate epistola către FSN de pregătire pentru ceea ce um, sărbătorim perioada aceasta. Și el spune la un moment dat așa. Detaliază um, condiția în care oamenii primesc această veste bună și spune, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați-o dinioară, urmând căile acestei lumi și pe Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fine ascultării. Noi toți am trăit-o dinioară între ei, împlinind poftele firii noastre, urmând dorințele și gândurile firii și eram din fire copiii mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, Dumnezeu care este bogat în îndurare, datorită dragostei lui cu care ne-a iubit, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, cu toate că eram morți în păcatele noastre. Prin har ați fost mântuiți. El ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești în Hristos Isus, Pentru ca în veacurile care vin să-și arate nemărginita bogăție a harului său. În bunătatea sa față de noi, în Hristos Isus, Căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui creați în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Mi se pare foarte faină potrivirea asta în demersul pe care le avem seria Căutări, nu seria căutări, seria ce cred creștinii, scuzați-mă, seria căutări a fost acum câțiva ani, seria ce cred creștinii um, și anume mântuirea este a darul lui Dumnezeu. Uh, și foarte tare să ne uh, reamintim de lucrurile astea în ritmul nostru, chiar cu ocazia intrării în, uh, în săptămâna mare. Bun, ce spune textul acesta? Cred că textul acesta spune trei chestii marșilate. În primul rând spune că omul e incapabil să se salveze pe sine. Noi avem nevoie de un salvator pentru că noi nu ne putem salva pe noi înșine. Este foarte, imaginile sau cuvintele, imagini pe care le folosește textul ăsta sunt foarte puternice. Spune în două rânduri, voi erați morți. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Oamenii morți, noi așa, nu pot face prea multe lucruri, Nu? <laughs> Oamenii morți nu pot să se reanimeze pe ei înșiși. Oamenii morți nu pot să se scoată pe ei înșiși din starea lor de oameni morți. Oamenii morți au nevoie de o intervenție din afara lor pentru ca să fie în viață, să fie aduși la viață. Și condiția noastră, din punct de vedere spiritual, era de oameni morți. insensibili, incapabili să răspundem. Fără, fără reacție la Dumnezeu, la frumusețea Lui, la, 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 la realitatea Lui, la caracterul Lui, la legile Lui morți. În condiția noastră naturală, noi ca oameni, suntem morți în raport, în raport cu Dumnezeu. Um, Detaliază Apostolul Pavel ce înseamnă această condiție de oameni morți și spune așa, păcat în interior, spune trăiam după poftele firii, urmând dorințele firii, dar păcatul ne invadat inimile, sufocat de prezența păcatului, păcat în jurul nostru, spune, mergând după căile lumii acesteia și, și apropo, lumea, lumea în care trăim formează un sistem care, în esență, este opus lui Dumnezeu. Trăim într-o lume în care, cu cu toate că în anumite părți ale ei, la un nivel relativ superficial, există da, numele lui Dumnezeu, sărbător și așa mai departe, lumea în care trăim, în esență, nu este orientată înspre Dumnezeu, ci este orientată cu spatele la Dumnezeu, înspre propriile ei dorințe. Deci, păcat în interior, păcat în jurul nostru... Și care ne duce cu valul lui în, într-o direcție opusă lui Dumnezeu și păcat deasupra noastră, autorități spirituale, forțe, puternice, forțe spirituale, care ne influențează, spune, urmând pe Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fii neascultării. Suntem sub, sub, sub puternice influențe spirituale, indiferent dacă noi suntem conștienți sau nu. E un război spiritual da, în care cei care se opun lui Dumnezeu, duhurile necurate, caută să ne atragă și pe noi și să ne influențeze, să ne îndepărteze de Dumnezeu, să ne orbească um, la, cu privire la realitatea lui Dumnezeu, la frumusețea lui Dumnezeu, la capacitatea lui de a, um, de a fi ceea ce noi avem cu adevărat nevoie. Gândiți-vă că, sunteți, că noi ca oameni ne naștem în, în situația unui persoane care este, într-o, într-o zonă prinsă, este prins într-o zonă cu nisipuri mișcătoare. Dacă ai ajuns într-o zonă cu nisipuri mișcătoare, n-ai nicio șansă să te salvezi pe tine însuți. Cu cât încerci mai tare, chiar dacă ești conștient că ești prins și ai vrea să te salvezi pe tine însuți, cu cât te miști mai mult, cu atât te afunzi mai tare. Nu? Asta este condiția noastră ca oameni. Incapabil să ne salvăm pe noi înșine. Prinși în păcatul nostru. Prinși în rebeliunea noastră. Suntem păcătoși atât în rebeliunea noastră flagrantă, evidentă, cât și în încercarea de a fi moral pentru a câștiga acceptarea Lui Dumnezeu. Atât păgâni, cât și evrei. Atât oameni depravați, cât și oameni morali. Atât cei cărora nu le pasă de standardele Lui Dumnezeu, cât și cei care sunt mândri de performanțele lor morale și prin urmare se cred superiori păcătoșilor și vretnici să primească lucruri bune de la Dumnezeu. Atât celor care rătăcesc de parte de Dumnezeu, cât și celor care se cred suficient de buni încât să nu aibă nevoie de mântuire. În raport cu standardul lui Dumnezeu, toți sunt păcătoși. Apostolul Pavel, într-o altă scrisoare, le zice cărșinilor din Roma, toți au păcătuit și sunt departe, sunt lipsiți, sunt sub standardul lui Dumnezeu. Sunt departe de slava lui Dumnezeu. Prin urmare, spune Apostolul Pavel, suntem din fire copii ai mâniei. Sau s-o merităm dreapta pedeapsă a lui Dumnezeu Mânia Lui care este atrasă asupra noastră datorită păcatului nostru. Pentru că Dumnezeu este un judecător drept. Și Dumnezeu trebuie să împartă dreptate și acolo unde este păcat, dreptatea Lui Dumnezeu spune că trebuie să existe plată pentru păcat, trebuie să existe pedepsă. Mai mult. Nu ne putem salva prin fapte, spune Apostolul Pavel, că mântuirea asta vine prin credință și vă vedea imediat mai multe detalii, dar nu putem să ne salvăm prin fapte. Salvarea nu vine prin ceea ce facem noi, nu vine prin eforturi de auto bunătățire, prin moralitate autofabricată, prin caritate, prin religiozitate, prin generozitate. Nu ne putem salva pe noi înșine pentru că suntem sufocați de prezența păcatului și dacă încercăm să scoatem pe ușă, el intră pe fereastră și dacă încercăm să... și și dacă am încercat cu toate că nu încercăm pentru că intențiile noastre sunt contaminate de păcat, în esență, suntem morți. Și nu putem să ajungem să beneficiem de salvarea lui Dumnezeu, de mântuirea lui Dumnezeu, până când noi nu ne conștientizăm starea noastră naturală. De asta este o premisă absolut necesară pentru ca să putem beneficia de ce are Dumnezeu să ne ofere. Atâta timp cât noi credem că putem realiza ceva, atâta timp cât noi credem că putem să devenim, într-un fel sau altul, mai acceptabili înaintea lui Dumnezeu, nu avem nicio șansă. Pentru că, prin fapte, nu avem cum să ne salvăm din condiția noastră. Omul este incapabil să se salveze pe sine și Asta e primul lucru pe care ne învață textul ăsta. În al doilea rând, Dumnezeu este capabil și dispus să ne salveze. Suntem salvați prin intervenția decisivă și plină de dragoste a lui Dumnezeu. În textul ăsta Dumnezeu este supereroul. El este bogat în îndurare. El și-a manifestat bunătatea lui față de noi. El ne iubit, El ne-a înviat, ni se spune aici, împreună cu Hristos. El ne oferă salvarea în dar, ne oferă ca un cadou, ne tratează cu un har de o bogăție fără margini. Dumnezeu este supereroul. Super Și cheia este în Hristos, dacă ați observat în text, în câteva rânduri se referă, se, 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 se repetă această expresie, în Hristos, cu Hristos, în Hristos Iisus. Um, Cheia pentru a beneficia de bunătatea lui Dumnezeu, de salvarea lui Dumnezeu, o reprezintă, în mod evident, cel pe care îl sărbătorim, și-anume, Hristos. Deci, Hristos n-a venit pe pământ doar ca să ne comunice cum este Tatăl? Hristos n-a venit pe pământ doar ca să ne ilustreze, să ne arate, să ne demonstreze prin viața lui cum este Tatăl, cu toate că a făcut lucrurile astea. Ne-a învățat despre Dumnezeu Tatăl, ne-a, ne-a arătat cum este Tatăl prin viața prin viața lui. Însă a trebuit să facă mai mult atât, pentru că dacă doar ne povestea cum este tatăl și ne arăta cum este tatăl, ar fi ca și cum i-ai fluturat de la balcon dulciuri unui copil care nu are cum să ajungă la dulciurile respective. Foarte frumos că Dumnezeu este așa minunat, dar noi nu avem nicio șansă să ajungem la Dumnezeul ăsta minunat pe care pe ai care venit să ne-l descoperi. Și atunci... Iisus nu a venit doar ca să ne spună cum e Dumnezeu, ci Iisus a venit ca să devină calea înspre Dumnezeu. Îmi place foarte mult și foarte familiar pentru mulți. Sunt cuvintele lui Iisus din Ioan capitolul 14, unde spune așa, într-o conversație cu ucenicii, unul din ucenici spune, Doamne, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea? Deoarece Iisus spune că va pleca de la ei și Iisus spune, Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. O altă imagine pe care o folosește Iisus este că el este ușa prin care intrăm în, 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 pe calea asta de a avea o relație cu Dumnezeu. Tot în Ioan îl spune, eu sunt poarta, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra, va ieși și va găsi pășune. Hoțul lumine decât să fure, să înjunge și să distrugă. Eu am venit ca ele, ca oile să aibă viață și să o aibă din abundență. La cruce, prin ceea ce a făcut Iisus, dreptatea lui Dumnezeu, care cere pedeapsă pentru omul păcătos, care este incapabil să se salveze pe sine însuși, care este um, înlănțuit în păcatul lui, din interior, din exterior, de deasupra, de pe toate părțile. Dreptatea lui Dumnezeu, care cere pedeapsă și dragostea lui Dumnezeu, care vrea să ofere salvare, se întâlnesc. Și Iisus ia locul nostru, pentru că i-a devenit ca unul dintre noi a trăit o viață fără păcat. Își asumă responsabilitatea pentru păcatele noastre. A plătit pentru păcatele noastre. A murit în locul nostru. Și acum toți cei care suntem în Hristos putem să beneficiem de iertarea lui Dumnezeu, putem să beneficiem de primirea lui Dumnezeu, de acceptarea lui, acceptarea noastră în familia, în familia lui. Dumnezeu, pentru că noi nu ne putem salva pe noi înșine, Dumnezeu rezolvă în sine, însuși problema păcatului nostru și a salvării noastre. Și apoi vine și ne oferă salvarea aceasta în dar. De aceea, refrenul Scripturii este mereu ăsta. Mântuirea este a lui Dumnezeu. În, în, spre exemplu, în Apocalipsa 7, o mare mulțime înaintea tronului lui Dumnezeu declară mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe tron și a lui, Mântuirea este aparajul exclusiv al lui Dumnezeu. Doar Dumnezeu poate să salveze. Noi nu ne putem salva pe noi înșine. Noi nu ne putem salva unii pe alții. Nimeni nu poate să ne salveze. Doar Dumnezeu poate să ne salveze. Gândiți-vă la, la câteva din pildele pe care le, le dă Isus în mod special. În, sunt, sunt, un șir de trei pilde în Luca la capitolul 15. Pilda cu oaie rătăcită. Spune că S-a rătăcit o oaie dintr-o sută și păstorul se duce după oaie. Acum noi nu trăim într-o cultură agrară, noi nu știm prea bine care e comportamentul oilor, dar cei care cunosc mai bine asta spun că oile, în esență, urmează pe păstor pentru că îi aud glasul. Dacă aduci oile, trei turme și le pui la grămadă și n-au niciun marcaj da, care să le desebească, cei păstori respectivi nu au nicio grijă. Pentru că atunci când unul dintre ei vrea să plece, se ridică și fluieră, și vă începe să vorbește cu oile și, dintr-o dată, o treime dintre oi pornesc după el. N-au nevoie să fie marcate, ștanțate și așa mai departe. Oile aud glasul păstorului, dar când o oaie se rătăcește, se panichează și nu știe încotro să o ia, aleargă bezmetică de colo-colo, de cele mai multe ori se duce mai departe, da? în loc să se ducă înspre unde ar trebui, se duce înspre unde nu ar trebui, și intră într-o stare de panică și începe să, să scoată un sunet specific pe care animalele de pradă îl recunosc destul de repede și oaia respectivă este victimă sigură. Este o problemă doar de timp, până când un animal o să o detecteze, o să vină și să o mănânce. Și atunci păstorul când realizează că oaia este pierdută, se duce repede ca să ajungă înainte animalului de pradă și să o salveze. Oaia este incapabilă să se salveze pe sine însăși, păstorul e nevoie să vină să o găsească, iar când o găsește, Domnul Iisus în pildă respectivă spune că o ia în brațe pentru că în momentele alea de panică, uae nu mai este în stare să identifice glasul păstorului și să urmeze pe păstor așa cum o face atunci când este relaxată și e nevoie ca păstorul să vină să o ia pe brațe și să o ducă înapoi în staul. Și când ouți povestea asta, ce zici? Super, uae, ai făcut o treabă foarte bună. Ce bine că ai fost, te-ai lăsat tu găsită de păstor. Oae nu are niciun fel de merit. Oaia e pur și simplu luată și salvată într-o situație disperată din care ea nu se poate salva pe sine. Iisus mai dă o pildă și spune e, era o femeie care a pierdut un, un ban dintr-o salbă de 10. Și nu ni se spune că banul și-a găsit drumul înapoi înspre stăpână și-a sărit înapoi în, în, în salba de, de, de cei 10 bani. Și stăpâna a trebuit să măture casa, caută până găsește și se bucură și două petrecere. De ce? Pentru că ea a găsit banul care a fost pierdut. Și în fine, a treia pildă este aceea unui tată cu doi fii, doi fii despre care aflăm că în ultima instanță că sunt amândoi pierduți relațional față de tatăl, sunt departe de tatăl și cel puțin unul dintre ei este găsit de tatăl. Da, aparent el se întoarce, am zice, și este inițiativa lui, dar de fapt fiul cel mic și risipitor și nesăbuit nu se întoarce la tatăl pentru că el vrea o relație cu tatăl. Fiul cel mic și risipitor și năsăbuit se întoarce pentru că îl roate stomacul. Îi e foame și își dă da seama că băi, e mai bine să mă o să muncesc la tată acasă decât să, decât să îmi irosesc vremea pe aici, nici nefiind plătind și murind de foame și fiind mai rău ca porcii. Și din nou, cel găsește relațional pe fiul ăsta este dragostea tatălui. Tatăl vine în întâmpinarea lui, tatăl alergă, tatăl îl îmbrățișează, tatăl, îi, îi, îi oferă o dragoste pe care el nu merita cum. Și dragostea Tatălui cucerește inima Fiului. Oaie e pierdută, banii e pierdut, Fiul e pierdut. Ei nu se pot salva pe ei înșiși din condiția lor. Au nevoie de dragostea Tatălui. Așadar, mântuirea este a lui Dumnezeu. E un dar pe care îl putem accepta sau căpăta doar prin credință și nu o credință apropo generică, Credința este un cuvânt la modă, e, într-un anume sens cel puțin. E bine să ai credință, um, și, dar, dar pentru a fi salvat din condiția mea și a ta de oameni pierduți, de oameni incapabili să ne salvăm pe noi și ne avem nevoie de mai mult decât o credință generică, o credință că Dumnezeu există, o credință că El e cumva bun și așa mai departe. Avem nevoie de o credință specifică. Avem nevoie să ne punem încrederea în capacitatea lui Isus de a mă salva pe mine, de a mă salva pe mine de păcatele mele, de, capaci- de, de, de înstrăinarea mea față de Dumnezeu și să mă aducă pe mine în familia lui Dumnezeu pe baza faptului că El deja a plătit prețul pentru păcatele mele și El deja este calea și ușa pentru că eu să am acces la relația asta împlinitoare, satisfăcătoare cu Tatăl. Într-o conversație cu oamenii din vremea Lui, unii le întreabă pe Iisus, ce să facem ca să înfăptuim lucrările Lui Dumnezeu? Iisus le-a spus, lucrarea Lui Dumnezeu este asta, să credeți, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Apostolul Pavel în roman spune, dacă îl mărturisești, cu gura ta pe Iisus ca Domn și crezi că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. și prin credința din inimă se capătă dreptatea și prin mărturisirea cu gura se primește mântuirea. întrucât Scriptura spune, oricine crede în el nu va fi făcut de rușine. Nu prin fapte, nu prin eforturi proprii. Spune aici Apostolul ca să nu cumva să se laude careva. Așadar, eu sunt salvat, eu sunt pierdut, n-am nicio șansă să mă salvez pe mine însumi, Dumnezeu este dispus și capabil să mă salveze și o face prin ceea ce a făcut în Domnul Isus. Acum, Odată ce prin credință primesc mântuirea asta, efectele primirii, efectele salvării sunt dramatice. Apostolul aici vorbește despre viață în locul morții. Sunteți în viață odată ce voi ați fost, fost morți. În altă parte, Domnul Iisus în discuția cu Nicodin, vorbește despre o nouă naștere sau o renaștere spirituală sau o naștere din nou. Este ca și cum te naști încă o dată și devii o nouă, Persoană, atât de dramatică, dramatice sunt efectele, efectele acestea. Are loc o, o profundă înnoire, evidentă, pe care Dumnezeu o lucrează în om. În esență, prin Isus, Dumnezeu lucrează o nouă umanitate. Nu luând-o de la zero, ci luând oamenii ăștia care suntem noi, care suntem uh, defectați de păcat și reparându-ne, înnoindu-ne, restaurându-ne și făcându-ne oameni, oameni noi. Tot Apostolul Pavel... Într-o altă scrisoare, către o biserică din Corinti, el spune așa în în capitolul 5, astfel, dacă e cineva în Hristos, dacă cineva a beneficiat de mântuirea asta pe care Dumnezeu oferă prin Hristos, este o nouă creație. Cele vechi s-au dus. Iată că toate au devenit noi. Dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. Cu putere nouă, cu conduită nouă, cu un scop nou în viață cu resurse noi pentru a trăi viața asta, după cerința lui Dumnezeu, cu noi dorințe și cu noi preocupări, cu afecțiunile inimii îndreptate în noi direcții, cu un caracter nou, cu interese noi, cu o cetățenie nouă și în final cu o nouă destinație. Toate au devenit noi. Vedeți, când ne întâlnim cu Dumnezeu, nu se întâmplă așa câte o îmbunătățire pe aici, pe colo. Are loc așa o un, un, un o mică în prospătare, așa și parcă m am mai scuturat un pic de praf, așa și parcă sunt mai cât de cât mai bine. nu e așa? Um, e ca și cum înainte ai fost porc și acum ai devenit miel. da? porcul și mielul, scuzați, nu vreau să ofensez pe nimeni, toți am fost porci în ilustrația asta. <laughs> nu. Um, da, dar natura, natura unui porc este să se bălăcească în nomol. Nu, are un stil de viață, de mirare cum de noi românii mâncăm atâta porc, dar realitatea este că uh, felul de a fi al unui porc este ușor de identificat. Gândiți-vă că încerci să civilizezi un porc. Nu să-l cosmetizezi, să-l mai speli, să-l mai aranjezi, să-i să schimbi mediul. Porc cu tot, porc rămâne. Pornirile lui, dorința lui, când eram mici la școala duminicală, învățam o cântec despre porcul. Că cu porcul, orice îi face, porcul se duce tot la mlaștina lui acolo și se bălăcește, indiferent că de mult l-ai parfumat și l-ai aranjat și l-ai... că stai porcul. Pot să încerc să cosmetizezi un porc, dar Dumnezeu nu încearcă să ne cosmetizeze, pentru că nu e vorba de... Nu, nu, nu de o cosmetizare avem noi nevoie, ci avem nevoie de o transformare radicală, profundă de ființă, ca și cum ai transforma un porc într-o oaie. Și dacă știți, oaia nu se duce, oaia se ferește de mizerie, oaia se ferește de stilul de viață. Are un alt stil de viață, pentru că oaia are alte instincte, are alte porniri. N-are nici toate pornirile cele bune și cele potrivite, dar în orice caz sunt foarte diferite. E foarte ușor să deosebești o oaie de un porc. Cam așa este și cu noi. Odată ce am beneficiat de salvarea asta lui Dumnezeu, transformarea din noi este atât de profundă, încât pornirile, dorințele, orientarea întregii noastre vieți este evidentă. Este de neratat pentru nimeni. Nu este doar o cosmetizare pe aici, pe acolo. Spun asta pentru că atunci când am un mediu favorabil cu oameni care fac lucruri bune, faine, mă pot ușor păcăli că printr-o schimbare de comportament printr-o schimbare de obiceiuri. Um, merg și eu cu, cu un val pozitiv, da? Toată lumea aici pare să, într-un cadru favorabil, bun, așa, toată lumea pare să fie orientată de lucruri bune și lumea trebuie să fie mai morală și, um, și... Și pot să mă păcălesc pe mine însumi că sunt salvat de Dumnezeu când de fapt nu a avut loc decât o cosmetizare o ajustare pe aici, pe acolo, dar orientarea interioară a inimii mele nu s-a schimbat în mod fundamental. Eu nu sunt cu adevărat o creație nouă. Dumnezeu nu face cu adevărat lucruri înnoitoare odată în mod radical și apoi în mod continuu. Să noiască inima mea, să schimbi inima, pentru că, apropo, în momentul în care sunt transformat, nu am devenit perfect. Am devenit o, o, o creație nouă, cu noi orientări, cu noi dorințe și așa mai departe, însă în care păcatul este în continuare prezent. Și Dumnezeu continuă să facă lucrarea asta de înnoire a mea atâta timp cât sunt aici pe pământ și o va finaliza odată ce voi ajunge împreună cu El în trupurile și în, și în realitatea în care păcatul nu mai e prezent. Um, Dar trebuie să fim foarte atenți să vedem sunt în mine semnele vitale ale unei vieți noi că punerea încrederii în Isus, recunoașterea propriului faliment și experimentarea salvării lui Dumnezeu înseamnă o viață Dintr-o cu totul altă calitate. Dintr-o cu totul altă dimensiune. În care, da, nu reușesc să fac tot ce mi-aș dori, dar îmi doresc să fiu ca Iisus. Îmi doresc să-L urmez pe Iisus. Îmi doresc să fiu cu Dumnezeu. Da, sunt, ceea ce îmi doresc și ceea ce realizez, există o, o distanță pe care, prin lucrarea Duhului Sfânt, o văd mic da, dar, dar, dar direcția este evidentă. Transformarea este evidentă. Prezența Lui în viața mea este... Este evident. E mai mult decât obicei, e mai mult decât um, valul cu care merg și care pare a fi pozitiv în, uh, în jurul meu. În a doua capitolul capitolul 13, Apostolul Pavel le spune uh, creștinilor din Corint, pentru că între ei erau evidente probleme și le spune așa, puneți-vă pe voi și vă la încercare pentru a vedea dacă sunteți în credință. Testați-vă, evaluați-vă. Nu vă lăsați păcăliți de aparențe. Verificați-vă pe voi înșivă. Nu vă dați seama că Iisus Hristos este în voi și întrebarea trebuie să fie padar, trebuie să fie evident, pentru că Iisus aduce transformare. Doar dacă nu, cumva, sunteți răspinși la test. În fine... Viața asta nouă include fapte noi, include da o schimbare, o inimă nouă din care sunt născute fapte noi. Apropo, în, în Deuteronom îmi place, îmi place felul în care exprimă Dumnezeu față de poporul lui Israel în vremea aceea. El spune așa, Domnul Dumnezeul tău va tăia împrejur sau va circumcide inima ta și a urmașilor tăi, vorbind despre o schimbare profundă a inimii, ca să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima ta și din tot sufletul tău. Și astfel să trăiești. Și apoi continuă. Porunca aceasta pe care ți o dau astăzi nu-i prea grea pentru tine, nici parte de tine, având în vedere schimbarea de inimă. Nu este în cer, ca să zici cine se va înălța la cer pentru ca să ne aducă și astfel să o auzim și să o împlinim. Nu este nici de în alta mării ca să zici cine va traversa marea ca să nu o aducă și astfel să o auzim și să o împlinim. Din potrivă, cuvântul este aproape de tine, este în gura ta, este în inima ta, ca să-l poți împlini. Dumnezeu ne-a salvat, nu pe baza faptelor. Dar Dumnezeu, odată salvați, naște fapte în noi. Faptele nu sunt o condiție pentru a fi salvați, dar faptele sunt o consecință a faptului că sunt salvați. Trebuie să fie o o, o transformare evidentă de inimă care are ca efecte o schimbare de comportament. Nu invers. Apropo, eu pot să-mi cosmetizez comportamentul. Fiecare dintre noi Putem cu suficientă voință, cu suficientă disciplină să schimbăm anumite lucruri la comportamentul nostru. Niciunul dintre noi nu avem cum să schimbăm pornirile inimilor noastre. Doar Dumnezeu poate să schimbe inima noastră și El o face prin Evanghelie, prin Evanghelie. El o face prin Isus. Haideți să ne oprim pentru reflexii, întrebări, observații la toate lucrurile astea. am am căutat în mod intenționat să mergem un pic mai repede prin expunere pentru ca să avem timp să și reflectăm împreună asupra lucrurilor ăstora. Care vă sunt reflexiile? Hai să începem cu reflecțiile și după aia continuăm cu întrebările. Foarte bună întrebare ești între valori, între oameni morali care nu l-au pe Isus, care e diferența între tine care l-ai pe Isus și ei care nu l-au pe Isus? Da, pentru că oamenii respectivi au depus efort serios ca să ajungă acolo și se uită cu dispreț la omul care nu a depus niciun fel de efort și se consideră superior. Nu? Uh, și dacă o ei pe scara eforturilor umane, probabil că este superior dacă se compară între ei, numai că știi cum euh, de, da, dai din lac în puț, cam așa e când încerci să te scapi pe tine însuți de păcat, dai din lac în puț pentru că reușești să scapi de practici distructive și euh, obiceiuri care te îngroapă în mod evident dar se dezvoltă în inima ta porniri și aroganță și mândrie care dacă stăm și ne gândim a fost păcatul originar păcat, primul păcat a fost păcatul mândriei care s-a născut în inima lui Lucifer și uh, zici care e mai rău nu știu care e mai rău, două sunt nasoale, dar când, când încerci să te scoți pe tine însuți din păcat, dai dintr-un păcat în alt păcat. Vreau să un păcat mai civilizat, mai ascuns, mai mascat, dar nu mai puțin destructiv în ultimă instanță, decât cel de care ai încercat să scapi. De asta, fără Dumnezeu, nu facem decât să înlocuim în inimile noastre un idol care pare foarte solicitant și cere mult de la mine un alt idol care pare un pic mai blând și mai rezonabil. Până când își arată și el colții, idolul respectiv. Până când Iisus nu devine centrul vieților noastre, nu facem decât să alergăm de la un idol la altul. Ok, alături de reflecție, aveți întrebări? Care s-au născut? Citind textul ăsta și parcurgându-l împreună? Foarte, foarte bună întrebare. și ca ca orice ilustrație, ilustrațiile au limite. Atunci când natura noastră este schimbată, schimbarea fundamentală este că îmi doresc să fac ceea ce este bine, îmi doresc să fiu sfânt. Faptul că că nu mă văd în stare să fiu atât de sfânt pe cât cât este Isus, este este un neajuns, este o realitate cu care mă frământ și cu care mă lupt, dar însăși dorința de a fi acolo însăși, Pornirea aceasta Dragostea după Dumnezeu Dragostea după Sfințenie Dragostea după lucrurile lui Dumnezeu După prioritățile lui Dumnezeu Toate lucrurile astea sunt parte din noua natură În același timp însă Experimentez reminiscențele Păcatului în viața mea Și atunci Restul vieții Din momentul în care Dumnezeu Pornește schimbarea asta decisivă în viața mea Și până la finalul vieții mele pe pământ Este o continuă căutare De a Lăsa ca ceea ce a făcut Isus pentru mine să transforme și elementele respective, dorințele sau rămășițele alea de dorințe care le văd luptându-se în interiorul meu, și să primesc, prin, tot prin Isus, tot prin ce a făcut El, resursele ca să pot trăi o viață victorioasă. Pentru că, apropo, pericolul poate să fie, am fost salvat prin harul lui Isus și acum, și acum, încep să mă auto-îmbunătățesc. Dar textul aici spune. Noi suntem lucrarea Lui, creați în Hristos Iisus, dar am fost n- născuți din nou, am fost, suntem noi ființe, am, am luat naștere prin Iisus și apoi f- suntem creați pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca noi să umblăm în ele. Din nou, mâna Lui Dumnezeu, susținerea Lui Dumnezeu, providența Lui Dumnezeu, purtarea de grijă a Lui Dumnezeu este nu doar la începuturile vieții noastre cu El, la nașterea noastră din nou, ci și, și ne dă resursele și ne dă susținerea ca să trăim o viață nouă. Așa că lupta noastră de fiecare zi nu este ăla este inamicul, eu sunt aici, păcatul din mine și încerc să mă lupt și să devin mai puternic, ci este mă văd uh, uh, asaltat de dorințe și de păcate și așa mai departe, mă întorc înspre Isus. Pentru că din Isus primesc resursele pentru ca să trăiesc o viață nouă. Așa că lupta constantă a creștinilor este să rămână în Isus, dacă țineți minte uh, ceea ce spune Isus uh, prin. Uh, când el spune, eu sunt vița. Eu sunt vița și voi sunteți lădițele. Rămâneți în mine și dacă rămâneți în mine, veți aduce multă roadă. Rămânerea asta se referă la o, la o relație de continuă și totală dependență cu el. În mod continu sunt în dependență de el. Învăț să depind din ce în ce mai mult. Învăț să îmi extrag seva, folosind imaginea viței cu lădițele, să-mi extrag resursele, să-mi, să-mi trag puterea, să-mi trag motivațiile, să-mi trag dorințele din el. Și pe măsură ce umblu cu el, Viața mea interioară se întărește. Și sunt din ce în ce mai... Uh, uh, nu, nu, nu imun față de păcat, dar pot să spun din ce în ce mai ușor nu păcatului, din ce în ce mai des nu păcatului. Uh, unele lupte sunt lupte de durată, unele lupte sunt lupte de, de ani, sau poate zeci de ani. Însă, însă cresc în capacitatea de a spune nu, nu în mod autonom. Nu eu devin mai capabil, ci... Cresc în lăsarea ca viața lui Isus și resursele lui Isus și puterea care vine din Isus și din ce a făcut El pe, pe cruce și din învierea Lui să permeeze viața mea și să alimenteze trăirea mea, aducând roade care sunt plăcută lui Dumnezeu. În esență, asta este restul vieții creștine. Da, ne am vorbit aici mai multe și ne-am, ne-am focalizat mai mult pe începutul, pe, pe transformările pe care El începe să le facă. Dar El continuă să le facă. Așa, așa cum am început viața cu Isus, așa continui viața cu Isus. Am început viața cu Isus prin credință, recunoscându-mi incapacitatea, recunoscându-mi neputința și punându-mi încrederea în, în ce a făcut El pentru mine. Continui la fel. Nu continui în sensul că sunt pasiv acum și zic, acum eu îmi pun încrederea în Isus. Și stau și mă uit să vedem ce face Isus. Pică paramăleață în gura lui în Nu asta este genul de umblare. Toată Scriptura ne cheamă, ne cheamă chiar aici, în textul ăsta, la niște fapte pe care el ne-a pregătit ca să umblăm în ele. Ne cheamă să ducem lupta cea bună credinței. Nu, ne cheamă să vestim Evanghelia, ne cheamă să lucrăm pentru împărăția lui Dumnezeu, ne cheamă să trăim în Sfințenie. Toate lucrurile astea sunt chemări imposibile pentru noi. Și toată, tot restul vieții este, am început, în de Isus. În totală, recunoașterea totalei mele incapacități, fiecare zi înseamnă, îmi recunosc incapacitatea de a trăi o viață plăcută lui Dumnezeu, prin eforturi proprii, am nevoie de Isus astăzi, am nevoie de Isus pentru situația asta, am nevoie de Isus pentru um, p- pornirea pe care o văd în inima mea, pentru situ- situația grea în care văd că mă aflu în exterior, indiferent de ce se întâmplă. Toată viața continuă pe același pot. Eu sunt neîn stare, Dumnezeu este supereroul. El este. El poate. La El sunt resursele. Și mă întorc din nou la El. Și dacă îmi bine drumul ăsta, e de bine. Cresc. Îmi floresc. Rodesc. Viața mea, Viața mea arată arată mereu altfel. Pericolul întotdeauna este să ajung să mă încred în experiența mea, în cunoștințele mele, în înțelepciunea pe care am acumulat-o. Și slavă Domnului pentru experiență, pentru cunoștință și pentru înțelepciune. Dar asta nu schimbă Astea nu, astea, nu, astea nu mă duc la sfințenie. Ele însele nu mă duc la sfințenie. El, Dumnezeu le poate folosi și dacă în dependență de el și în recunoașterea continuii mele incapacități mă folosesc și de elementele astea în secundar. E de bine. Nu e de, de rău. Dar nu astea sunt sursa primară pentru a putea să continui viața cu Dumnezeu. Putem merge în diferite lungimi de diferite distanțe pe direcția asta, pentru că o direcție lungă, nu o să avem timp să mergem o distanță lungă în direcția asta. Ce este clar este că Iisus um, cheamă la pocăință pe toți oamenii. Um, există un anume sens în care uh, o, o numă excepțiune în care uh, sau într-un anume sens Dumnezeu spune, dorește ca nici, nimeni să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Um, în același timp, realitatea este că Majoritatea resping chemarea lui Dumnezeu. Majoritatea își văd, își văd de viața lor. Putem să intrăm în cine se întâmplă, cu cine n-a auzit, cu cine auzim mântuirea și așa mai departe. E o discuție complic- complexă, complicată, cu care cere să ne ducem prin multe locuri din Scriptură și nu avem timp în cele câteva minute care ne-au rămas. Sunt, sunt elemente sunt și sunt elemente greu de înțeles în felul în care lucrează Dumnezeu în toate posibilele scenarii și așa mai departe, nu m-aș duce în direcții ipotetice, eu mă aș duce în direcțiile concrete ale noastre. Noi suntem aici și noi auzim chemarea Lui, suntem chemați să răspundem. Apropo, eu sunt, sunt responsabil de răspunsul meu. Nu sunt, nu sunt total irresponsabil. Faptul că eu nu, eu nu contribui la salvarea mea, nu înseamnă că eu nu răspund chemării lui Iisus. Nu înseamnă că eu nu îmi pun încrederea, pentru că asta este, asta este chemarea mea. În ultimă instanță, după ce îmi pun încrederea, mă uit în Scriptură și aflu că până și în credința respectivă a fost un dar de la Dumnezeu. Cum vine treaba asta? L-o dă El tuturor și așa mai departe. Nu avem timp să intrăm acolo. Dar în ce ne privește, um, auzirea Evangheliei este cea care naște credință. Și răspunsul meu, pentru că asta este, să zic, partea mea, dacă pot să o numesc așa, nu partea mea în realizarea mântuirii, ci partea mea pentru a se primesc, să beneficiez de mântuirea lui Dumnezeu, de salvarea lui Dumnezeu, este să zic, da, este să-mi pun încredere, este să, să realizez cine sunt eu și realizând cine sunt eu, să-mi întorc fața înspre Dumnezeu pentru ca să beneficiez de salvarea Lui. Dacă doriți mai multe detalii legate de să asta, vă pot recomanda resurse în care să vă, pe care să le investigați și în care să vă îngropați, dacă vreți, că atât de multe s-au scris pe tema aceasta, oamenii înțelegând să vă cum, dar ce se întâmplă, dar care sunt mecanismele? Și e bine să înțelegem și să vedem dar, uh, care sunt mecanismele, în același timp, mecanismele de pe dedezubt, în același timp, dacă ne uităm la ce se vede, realitatea este simplă. Noi suntem incapabili să ne salvăm. Dumnezeu a realizat salvarea noastră și ne oferă ca un dar prin credință și ne spune, vino, ial. Puneți încrederea. Renunță la, capa- la, la încercările tale de a te salva pe tine însuți. Puneți încrederea în mine. Toți cei care răspund la asta și zic, îți mulțumesc. Aici sunt. Iamă, mă salvează-mă, iartă-mă, schimbă-mă. El face lucrarea asta în viețile noastre. Și putem să îi mulțumim? plin de recunoștință, pentru ce a făcut el pentru noi, dacă asta este ceea ce s-a întâmplat, sau putem să o facem, chiar acum, să-i spunem, doamne, vreau ca și în mine să lucrez, vreau ca și în mine să se producă transformarea asta, pentru că văd că e ceva acolo, dar nu e the real thing, nu este adevărata, adevărata viață pe care tu o dai, viața asta nouă pe care tu o dai. Și vrem să încheiem dimineața asta marcând și prin luarea împreună din pâine și din vin, care ne amintesc de faptul că um, mântuirea este a lui Dumnezeu, că El a realizat-o, că s a plătit cu viața Lui pentru ca noi să nu plătim prețul păcatelor noastre. El cel nevinovat pentru noi cei uh, cei vinovați dacă, și dacă asta este experiența noastră, dacă asta este ceea ce um, am experimentat și um, vrem să ne reafirmăm și să ne readucem aminte de încrederea pe care am început să ne punem și continuăm să ne punem. În, în viața și în moartea lui Isus, simbolizate prin pâine și prin vin, haideți în față și luați din luați o bucată din pâine și o bucată de vin. Dacă nu, asta e experiența voastră e o foarte bună ocazie să um, vă exersați pentru prima dată credința asta salvatoare, care zice da, și eu vreau, și eu am nevoie de Isus. Am încercat, am uh, depus eforturi, nu merge prin eforturile mele. Am nevoie de harul lui Isus care să schimbe inima mea, Marius Stefan. haideți să venim în față și să luăm din pâine și din vin uh, și luăm câte o bucată de pâine și un pahar de vin și mergem la locurile noastre și apoi am să eu cu o rugăciune